0: sean bienvenidos, amantes del terror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, uh, En la edición pasada concluí con el repaso a la saga Halloween, que repito, son un chingo, pues son 11 películas, así que me vi en la obligación de dividir ese especial en dos partes, pero todo salió bien, todo salió bonito, está concluido. Um, y continuando con el especial del mes de octubre, eh, pues tocaba hablar de esta película. Yo creo que forzosamente tocaba hablar de esta película, El Exorcista, vas, eh, la, tanto, o sea, en la película, pero un poquito también en la novela que tuve la fortuna de leerla hace un par de meses, la novela de William Peter Blatty y la película dirigida por William, Pe no, perdón, perdón, aquí estoy, perdón, gente, que estoy, chingada madre, espera. Eh, William Friedkin William Friedkin <risa> ah, es que aquí tengo el, el, el libro y la película y esperaba medio engañarlos haciéndome el intelectual pero no <risa> valí madres, ya me delaté yo solito oh well, no importa pero sí eh, hablar de, de esta película más que nada de la película el, el título lo dice todo El exorcista, la película más aterradora de la historia ah... Y es que, ¿qué se puede decir del exorcista, gente? Es, es. una leyenda. en la historia del cine. Por todo lo que representa, por todas las reacciones. Las reacciones que logró. Eh, ¿cómo se dice? soltar en la gente. Los documentales. todo lo que, lo que abarcó esta, este proyecto. Antes, durante y después. de estrenada esta película. Es toda una serie de sucesos. Y está cargada de mucha historia y muchas cosas interesantes. Entonces, bueno, uh, ¿de qué va El Exorcista? Pues va de. de, de caca. <risa> bueno, no. Miento, ando distraído, gente, ando distraído. Pinche calor. Me trae aquí todo atarantado. Bueno, antes que nada, creo que es eh, bueno dejar en claro que, pese a que se considera una película de culto y eso yo no se lo voy a negar, y que es una buena película, si sí lo es. Yo no me termino de... ¿cómo se dice? De tragar eso de que es la película más aterradora de todos los tiempos. Y, y repito, no porque sea mala gente, sino porque yo tengo algo muy extraño con esa película. El, si es que, es que me duermo, siempre me termino durmiendo con la película. Yo creo que tiene que ver el hecho de que yo desde chiquito he sido alguien eh, fanático del género del horror he eh, leído varios libros varias he visto varias películas e incluso llevo años eh, haciendo videos creepypastas también y yo también ya he escrito mis propias historias de, de, de terror entonces como que creo que no soy una persona eh, tan fácil de sorprender eh. en un videojuego sí, en un videojuego me puedes ver como un completo cagón <ríe> ahí está aprovecho para hacer spam aprovecho para... Decirles que la semana pasada, sí A ver, estoy subiendo esto un día martes O grabando esto un día martes más bien No, miento Voy a subir esto un día martes Lo estoy grabando un día lunes Este, el, La semana pasada en sábado hice un stream Del videojuego Hell Knight Es un juego de Playstation 1 Y aún así me sacó uno que otro pedo eh, Así que en cuanto a videojuegos, sí Creo que si soy ahí como que es más fácil asustarme, pero en cuanto a películas, no, porque ya he visto demasiado varios géneros y de diferentes eh, épocas, entonces no, no me asusta, me entretiene y me gusta y, y la escena final es, es tremenda, es increíble, pero no me impacta demasiado como otras películas. Uh, o como a otras personas les pasa cuando ven esta película por primera vez Y es que mis padres solían decirme mucho Cuando ya estaba un poco más chico, ponle entre los 12 años Les preguntaba por qué no me dejaban verla y me decían Es que es una película muy impresionante y es que está muy fuerte y no sé qué Y ya cuando la pude ver a la edad de 14 años eh, O sea, sí entiendo que es un poco fuerte Pero no me impactó pero La culpa es mía Parte de la culpa es mía porque Cometí el gravísimo error de haberla visto Acompañado, la vi con amigos Y pues Ya ven cómo, cómo es, este, es este tipo de cosas Cuando ves una película de terror Con, con, con los compas, con los amiguitos Este, no, no Solo nos burlábamos de la película, ¿no? Y como que pues Esa primera impresión se perdió De mi parte Y cuando la, la, las veces que la volví a ver pues me duermo. Las, las vi, las veo, la veo solo. Con las luces apagadas. De noche. Pero no. Me duermo. O sea, no. No puedo con la película. En cuanto. No sé, es una cosa. Es una mierda muy extraña, gente. <risa> Vamos a dejarlo que es una mierda muy extraña. Y no sé qué me ocurre. Pero de que es buena, es buenísima. Y. Ahorita que leí el libro, el libro me gustó muchísimo más, me interesó bastante más que la película. Ambas son buenas a su manera, pero definitivamente el libro sí me voló más la cabeza, más que, que la propia película. Entonces bueno, uh, ya dejando esto en claro, pues ¿de qué va el exorcista? Um, pues trata de, de una, vamos a decir de una chiquilla llamada Regan. Eh, su madre pues es actriz anda en una casilla ahí toda bonita en lo que ella está en una filmación de una película ah, todo bonito todo tranquilo pero un día eh, eh, perdón gente es que pinche calor me trae aquí todo atentado. repito <ríe> ando medio pendejo otra vez como en, el, en el, la primera parte del especial de Halloween ok Uh, un día pues, o sea, llega un cierto punto en el que Regan encuentra un tablero Ouija y se pone a jugar con esa madre, eh, la madre de, de, de Regan, Chris si no me equivoco, ella no, ella es atea, ella lo deja claro, ella es atea, ella no cree en esas madres así que pues no le, no le importa que Regan juegue con eso y Regan habla de, de un ca tal capitán Howdy me parece, Cipi y pues todo va relativamente normal, pero en un poco a poco Regan se empieza como a, a presentar síntomas extraños, a comportamientos distintos, eh, básicamente se empieza a deformar cada vez más, es algo impresionante de la película, el maquillaje, cómo la niña cada vez mm, se deteriora más y más, es algo que me encanta de la película. Eh, de paso, pues por ahí anda el padre Carras, ¿Carras? ¿Sí? ¿Carras? ¿Sí, verdad? <risa> Espero no estarlo diciendo mal, pero sí. Eh, Carras, la verdad, si tengo que ser sincero, también Carras es el mejor personaje de la historia del exorcista. Es el que más interés despierta en mí. Y todo lo que tenga que ver para mí vale oro. Es un personaje increíble, muy interesante y que aporta mucho a, a la historia. A la historia del exorcista. Creo que eh, él es como el el puente para que nosotros los espectadores conectemos bien o, el, o los lectores conectemos con la, con la historia entonces si tengo que decir cuál es el mejor personaje y todo, el padre Carras definitivamente, él es el, el mandamás aquí Ah oh, well um, por aquí anda este dude con sus propios problemas también eh... La madre empieza a llevar a, a, a Regan a muchos doctores, a muchos doctores. Y cada quien le dice, ah, creo que es esta madre, ¿no? Un trastorno en el cerebro, mental y no sé qué. Pero uh, no pueden dar con, con lo que le está afectando a Regan. Hasta que la madre ya desesperada dice, no, saben qué, vayanse a la chingada, o sea, mi hija está poseída por un espíritu chocarrero, pinche bola de mecos, dándome, haciéndome dar vueltas. Toda idiota y nomás... No, pinche gente de de mierda con mentalidad cerrada. ¿Saben qué? ese <ríe> Es como conecta con el padre Carras. Al mismo tiempo... Eh, en lo que se intenta mostrar... ¿Cómo se dice? Conseguir pruebas. De, 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 que el, de que Reagan realmente está poseída. Porque Carras es como que... Le dice, es que es un pedote. Y necesitas una serie de permisos y pruebas. Y desde que salió todo este este desmadre de... ¿cómo se llama? de la esquizofrenia pues realmente ya lo de los exorcistas, lo de los exorcismos quedó ya muy relegado, nadie se acuerda ahí caca, pero bueno eh, se dan las pruebas, cierto convencimiento y uh, ya es cuando llegamos al final, o sea estoy súper hiper mega resumiendo todo gente, o sea es, el, es un resumen súper cabrón <risa> Típico de, de, de este bonito podcast, ya se la saben. Um, cuando contactan acá con el padre Merrin, me parece. ¿Así se llamaba? O se apellidaba más bien, el padre Merrin. su. Ah, y después pues de por medio de ahí anda un investigador, ¿no? De Kinderman, que pues... No sé, es un personaje extraño. Pero como que te cae bien, de cierta manera. En la película como que realmente no aporta demasiado. Como que está medio ahí para, para pendejear un poquito. Y, pa y para mostrarlo como una especie de, de, de fetiche extraño con invitar gente al cine <risa> uh, pero en el libro sí tiene un poquitillo más de, de participación y, y aparte se le toma se toma un poquito más en serio en la película siento que es más como una especie de alivio cómico una especie de relleno pero en la película en el libro perdón en el libro aporta más un poquitillo más <risa> pero bueno uh... Aparentemente, es el, el supuesto Capitán Howdy era en realidad un demonio. Ya Pazuzu, si no me equivoco. El demonio Pazuzu. Uh, me disculparán, gente. O sea, yo realmente no sé no me meto en este tipo de cosas. Eh, yo, yo siempre he pensado que, sean real, sea real o no, uh, el tema de los exorcismos es algo que a mí sí me, sí me da miedo. Sí me, sí me da culo, la verdad. Es algo que sí me. Como que no me atrevo a ondear mucho en eso. No sé si el denominado Pazuzu sea real, sea un demonio real o no. La verdad es que no estoy seguro. Tal vez si en algún momento hago un, un podcast dedicado a demonios ahí de la Ouija. Pero por ahora no. Ahí se va a quedar esperando eh, esa idea. Ahí tengo cubierto, ya tengo cubierto este mes de octubre y tengo más o menos cubierto el mes de noviembre y en diciembre más o menos también. Ya veré ya si le hago un espacio, gente. Pero espero que sí Espero que sea pronto <risa> ¿En qué estaba? Bueno, el padre Merrin ya se había encargado de, de hacer mierda De toparse con este demonio Entonces ya ahorita más viejo Como que se reencuentran en cierta manera Y se aplica el exorcismo um, Ya aquí en este punto En un punto de determinado, eh, determinado muere, muere el padre eh, Merrin Merrin, Merrin Anyway, y Carras se, se mega en puta, la verdad se encabrona horrible Y es como que agarra ya desesperado, por, tal vez por toda la presión, por todo lo que estaba viendo Porque era alguien que, que, que había perdido de la fe, o sea era alguien ya que realmente no le importaba nada Agarra a Regan o al demonio este y le dice que, que lo posea a él, que lo tome a él y que suelta a la niña Y efectivamente pasa y lo agarra él y él eh, en, en esos breves instantes que tiene de autocontrol eh, se lanza por la ventana muriendo en el proceso cae por unas escaleras bastante largas y muere bueno, no muere con la caída sigue vivo un, unos minutitos más pero el punto es que se murió <risa> vamos a dejarlo en que se murió muy triste porque pues repito él, él, él es el mejor personaje de la película y bueno, um, la película termina con un final feliz. Eh, con Regan ya recuperada. Ya madre e hija felices. Y se van de ahí a la chingada, lejitos. Eh, y el padre Kinderman, pues ahí, ahí hizo un desmadre. Arregló todo y no hubo pedos. Ya se acaba la historia con un final feliz, básicamente. Entonces, El Exorcista eh, es una sola. Es un solo libro. Pero ya ven cómo es Hollywood, que si una película basada en un libro triunfa, les vale madre si ese libro tiene secuelas o no. Ahí está el caso de Rambo, o el caso de Tiburón, o... En este, en este mismo caso, del Exorcista, porque tiene El Exorcista 2, 3, y una precuela, me parece. Entonces... Sí, se sobreexplotó esta cosa, pero yo solo pla planeo hablar de la obra original. Fue como, ya lo comenté, ya lo había comentado en... En el, en el podcast de los remakes innecesarios yo la verdad no tengo interés en ver las secuelas del de Exorcista no las he visto y yo dije o pasa o no sé qué voy a hacer dije o las veo todas o solo analizo la original y efectivamente decidí ver la original nada más tal vez tal vez y solo tal vez en algún momento dado hable de de perdonando viendo un mensajito aquí <risa> Perdón. Uh, tal vez sí se haga un podcast hablando de las secuelas del de exorcista. Pero de momento no tengo interés en eso. Créanme, gente, no me. No, no, me. No me dan ganas. Aparte de que he escuchado que esas películas son pésimas. Al menos la del de exorcista 2 y 3, he escuchado que son malísimas. Eh, e innecesarias, obviamente. Entonces. Mm, no, no. No tengo interés. Tarde o temprano. <ríe> si, si ganara el dinerillo por esto, tal vez sí sí. Pero no, gente, esto es un podcast eh, humilde. Aquí se hace por puro, puro gusto, puro amor al arte, supongo, por decirlo de alguna manera. Anyway, entonces, ¿qué se puede decir del exorcista? Eh, la película se estrenó en el año de 1973, fue un boom. Ah, estuve investigando un poco respecto a todo esto. Se supone que esta película fue la primera en el género del horror... En ser nominada a, En los premios Oscar a mejor película Tuvo 10 nominaciones De las cuales se llevó Dos Una me parece que fue a mejor sonido Y la otra No me acuerdo No sé si mejor maquillaje La verdad es que no me acuerdo pero Uno de esos dos premios fue a mejor sonido Es que la verdad los sonidos de, 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 Del demonio y todo Si sí son muy Muy aterradores y hablando de aterrador, eh, ya comenté que sí me suelo dormir con esta película y todo, aunque me parece buena, pero algo que es innegable es esa escena final, la escena del exorcismo es brutal, de inicio a fin, es increíble y me encanta verla, es es exquisito gente, es exquisito de ver, <risa> es, es tremendo, me encanta. Entonces, uh, decía, la película se estrenó en el 73, Está basada en, en, en la novela homónima de, de William Peter Blatty. Pero a, a su vez el autor de esta novela se basó en un supuesto caso real. que ocurrió, si no me equivoco, en el año de 1949? Solo que eh, en la historia real en vez de una niña es un niño el, la víctima eh, o el poseído por este demonio. ¿Se supone a lo que he escuchado? que en realidad la obra del exorcista sí se va, es muy fiel a los eventos reales que ocurrieron en un 80%, o sea, simplemente cambiando algunas cosas como el género de, de la víctima o la locación, pero fuera de esos detallitos, se supone que es muy muy fiel a lo que se a lo que se vivió con el caso de ese niño y la verdad es que no estoy seguro cómo acabó, no sé si el niño vivió o murió en, en, durante el exorcismo me disculparán gente, la verdad es que no sé cómo acabó ese suceso. Solo sé que de ahí toma, tomó el autor la idea y, y la plasmó en la novela. Y pues pues la verdad es que tomando en cuenta de ese hecho de que se supone que está basado en hechos reales, eh, ahí sí mete mucho más miedo esta historia. Está cabrón. Y precisamente por esas cosas es que yo digo que no, ni madres. Yo no, yo no me meto en ese tema de la ouija ni de los exorcismos. Eh, puede que sea falso pueda que sea verdad, no sé Yo no quiero averiguarlo Por el método práctico <risa> Tal vez si sí, ahí en algún momento Gente sacrifica a algún amiguito Algún amiguito mío, mío y le diga Oye, ¿quieres ver si este pedo es real? Ahí te grabas y yo lo subo a YouTube Y, y ahí me lucro Con, con su éxito o su fracaso <risa> No es cierto gente, no es cierto No, no es cierto, no, no hagan esas pendejadas No, no las hagan Fuera de broma, no las hagan. Oh, well. Um, bueno, la obra presenta. La historia del exorcista muestra un. Un debate sobre si. Sobre la ciencia. La ciencia versus la religión. Está muy interesante el hecho de que el director de la película, eh, William Friedkin, él comentó que antes no creía en los exorcismos ni en lo paranormal pero durante la filmación de la película creyó, se hizo creyente de ese tipo de eventos, que lo sobrenatural o el lado, un lado perverso que desconocemos existe entonces uh, está constantemente debatiéndose la película sí lo hace ese debate entre eh, ciencia contra religión o fe, como le, quiera, le quieran decir pero definitivamente la novela lo muestra muchísimo más, lo expresa mucho más cabrón. La película al final te termina dando la razón de que sí, efectivamente fue, fue una, una verdadera posesión y fue, fueron verdaderos eventos sobrenaturales, pero la película, el libro, perdón, constantemente te, te hace dudar, muchas partes de la novela te hacen dudar. Si, mm, sientes que ambos lados tienen la razón, sientes que algo que pasa se puede justificar de ambos métodos y hay una hay una teoría que escuché hace tiempo que dice que realmente el exorcista sí, se, sí fueron puros hechos científicos eh, entonces si sí, terminas la novela y dices no sí o sea al final tiró más un 60% 60-40 a 60 que sí fue verdaderamente algo sobrenatural pero aún así terminas de leer la novela y te sientes extraño, sientes que como que sí pudo haber algo ahí, no no paranormal, no demoníaco. Entonces me gusta que la novela juegue con ese debate, o sea, que tú elijas realmente qué fue lo que pasó, si fue algo realmente, una... si fue una verdadera posesión o si fueron una serie de eventos mmm, psicológicos, mentales, vamos a decirle. Pero la película definitivamente tira más, más que nada para la... Para, la, para el lado paranormal. Por ejemplo, en la novela, a lo que yo recuerdo... Eh, lo, la famosa parte de, de Regan girando su cabeza... En la novela te, te dice en que Chris eh, se dio un madrazo... Se dio un trancazo en la cabeza y se desmayó. Y, y describe explícitamente que le pareció ver cómo giraba la cabeza. Mientras que en la película sí te lo confirman. Entonces, mmm, yo me quedo por el lado paranormal. Sí, obvio. Por algo... Miedo Extremo Podcast, el, el título lo dirá todo, pero sí, definitivamente te queda esa espinilla y no terminas de decidir 100% qué fue lo que pasó. Eh, continuando con, con más curiosidades, porque créanme gente que este desmadre tiene muchas cosas... Aparte de que el director se hizo creyente, aparte de que supuestamente está basado en hechos reales, aparte de que este debate científico, religioso, se dice también que, que la película está maldita, se teoriza que la película está maldita, por ciertos sucesos que ocurrieron hubo muchos problemas, mucho, muchos contratiempos, muchas teorías dentro del set... Porque se dice que algunos actores de la filmación fallecieron. Me parece, si no me equivoco, que fallecieron, por ejemplo, la, la señora que interpretó a la madre del padre Carras. Y también falleció el actor que hacía a Burke. Al director este llamado Burke. O se apellidaba. Bueno, yo lo voy a decir Burke. <ríe> fin. Fin, de la, fin del debate. Pero sí, eh, parece que ellos dos fallecieron durante la filmación de la película. Se dice que hubo ciertos accidentes... Eh, ciertos eventos ahí extraños por ahí me parece que incluso eh, la actriz eh, que interpretó a Regan, eh, ¿cómo se llamaba? Linda Blur, ella una cosa interesante es que después de la película, del estreno de la película le tuvieron que contratar eh, algunos, ¿cómo se les llaman? le tuvieron que contratar guardaespaldas porque recibió amenazas de muerte por esta película Supongo que por gente religiosa atascada, ya saben cómo son los que, los que rozan peligrosamente el fanatismo religioso. Entonces, sí, eh, tuvieron que tener guardaespaldas. Tuvo que tener guardaespaldas. Por ahí se dice que, como que eh, la gente creía que de verdad estaba poseída, como que no se le querían acercar. Por ahí, no sé si eso afectó su carrera actoral. Algunas versiones dicen que sí, otras versiones dicen que no. La verdad, la verdad es que yo no estoy seguro incluso recuerdo es una historia interesante gente yo tenía unos 8 años tal vez entre 8, 10 años 11 tal vez, estaba en primaria eh, estaba en primaria, eso sí me acuerdo muy bien yo ya conocí a la niña del exorcista porque eh, hubo un momento, hubo una época en internet donde se, se había hecho muy famoso el screamer, los screamers y la utilizaban a ella más que nada hijos de su madre, <risa> era, no sé, siempre, hubo una época en la que tenías el corazón en la garganta porque no sabías qué videos tenían, ten, podía tener un screamer, el primer screamer que yo vi en mi vida gente se llama, um, se llamaba el video mensaje subliminal en tráiler de Zelda y al inicio del video te decía, ah sí, este video no es apto para cardíacos la gente con problemas del corazón. Yo no sabía a qué se refería. Y pues el, el video se trataba de un tráiler de la beta de Zelda Twilight Princess. Pasaron el tráiler normal. Y ya una vez finalizado decía... ¿Viste el, ¿Viste el error? No, ok. Te lo voy a poner en cámara lenta. Y, y esa escena en cámara lenta era Link que brincaba para asestarle un golpe a, a un enemigo. <coughs> y justo cuando cuando la espada toca a, a, al, al enemigo salía la cara de la niña del exorcista y el gritote ese de y, y me cagué gente o sea sí me asusté horrible y, de, y hubo un tiempo en el que me daba miedo meterme a cualquier video de, de internet de youtube <risa> o sea quien sea el creador de ese video ojalá y se muera por culero no no es cierto <risa> no le no nada más que chingas a tu madre no te deseo la muerte por chingas a tu madre. <risa> por traumarme ahí de niño. Ok, tal vez el video... No sé, tengo curiosidad. ¿Seguirá el video en YouTube? Huh. Luego lo voy a buscar, gente. Tal vez sí, sí. Tal vez sí, sí. <risa> interesante, interesante. Ok, ¿en qué estaba? Uh... Entonces, sí, este, este papel afectó mucho a a Linda Blair y respecto a esta historia yo estaba en primaria no había visto la película pero ya conocía la, la historia entonces me acuerdo que antes de irme a la escuelita eh, en una mañana estaba la tele prendida y por ahí se, se salió un comercial no sé si no sé en qué canal no sé en qué canal pero decía eh, ahí tenían a Linda Blair como en una entrevista diciendo que iba a contar como su experiencia y no sé qué. Y el documental se llamaba La verdadera historia del exorcista. Jamás vi ese documental, me lo perdí y no lo busqué para informarme bien aquí. Pero sí, o sea, hay mucho misticismo respecto a todo esto. Eh, y por ahí también hay, hay cosas interesantes como el hecho de que en la escena en que Reagan le vomitaba al padre Carras... Este, ella se supo, al padre Carlos, al actor, perdón, al actor le dijeron que el vómito le iba a caer como en el pecho, pero lo que hicieron fue levantar un poquito más a esa madre, y le dispararon literalmente en la cara el vómito. Entonces la reacción, el brinco que pega hacia atrás y la reacción de asco y un poquito de enojo se le puede notar en <ríe> la rabia eh, y el desconcierto. Esa reacción fue real. Eh, de hecho, ahora que me acuerdo también... El director solía usar ese tipo de tácticas... Y asustaba a los actores... Para tenerlos muy tensos en las escenas que lo requerían... Los llevó al límite, por decirlo de algún modo... Está muy, muy hardcore todo esto, gente... O sea, lo que utilizó el director para llevar a cabo la película... Pero funcionó... Hizo, dio, rindió sus frutos todo este, este, todos estos eventos... Entonces... Sí, mucho misticismo... Y por ese tipo de eventos, de muertes y, y, las, y las cosas que a veces contaba Linda Blair es que sí se, se piensa, se tiene el exorcista como una película maldita. Pero bueno, ya sabemos que en Hollywood existen muchas películas con ese término. Hasta, vaya, hasta el mago de Oz también se considera maldita. <risa> Así que... Mmm, ya depende de cada quien querer o no en este tipo de cosas. Yo me mantengo neutral. Eh, no sé, no sé. La gente a veces sí exagera mucho las cosas, pero hay veces en las que dices mm, esto sí es extraño, ¿eh? está sospechoso. <risas> Precisamente por eso me mantengo neutral. Um, respecto a las, la impresión que dio la película a la gente que la vio en su momento, mi padre todavía a veces cuando menciona esta película mmm, sí dice cosas como que me decía, no, es que fue todo un boom en su época, daba muchísimo miedo, pobre de aquel condenado que la veía, la veía de noche y salía del cine tarde, de, decía que era una experiencia muy fuerte para aquella época. A día de hoy se sigue manteniendo bien, pero sí entiendo que la gente más casual, podría decirse, la, la gente más casual que se la pasa viendo más que nada películas modernas o las del momento, las que están de fama de, de populares como puede ser las películas del conjuro o Annabelle puede que él no no le asuste no como que diga, ah pinche película o puede que sí le asuste yo creo que depende de, de qué tan eh, fácil es que una persona se, se sorprenda yo conozco gente que sí es muy miedosa gente que no, no, no tanto ya depende. Esto es muy subjetivo. Muy subjetivo. Y no se puede llegar a algo a un punto eh, fijo. Entonces. Eh, sí, está documentado. De hecho, gente, lo pueden buscar en, en YouTube. Eh, dejó muchas reacciones. Esta película en sus funciones. La gente tenía que esperar horas haciendo fila para poder verla. Fue un éxito en taquilla. Se está. Está documentado como. ...gente se desmayaba... Eh, ...al ver la película... ...cómo salían llorando... ...cómo salían impactados... ...o vomitaban inclusive... ...entonces... ...sí fue un... ...fue algo... ...único... ...realmente si, si lo vemos de esa manera... ...fue algo único y que difícilmente va... A, ...a volver a suceder... ...por todo este... ...por todo este motivo de que... ...la tecnología ha avanzado demasiado... Eh, y aparte de que el, el, el cine del horror ha sufrido muchísimo porque a cualquier director mediocre imbécil acá que tenga una idea meca di, llega y dice oigan yo tengo una idea y si la financian o él mismo la, la financia su proyecto y sacan, al año sacan muchísimas películas cacas de terror que no valen la pena y que solo manchan más la reputación de este género, me disculparán gente. Eh, tal vez, no, espérense, no, tal vez no, no, no sé, no estoy seguro de que si vaya a hablar con este, de, de este tema sobre las películas de terror actuales, porque tal vez me voy a escuchar demasiado rezongón y creo que ya tuvo eh, suficiente con con los remakes necesarios vamos a dejarlo en que es difícil, es difícil que algo así vaya a suceder otra vez, existen películas buenas de terror uh, hoy en día, la que la primera que se viene a la mente ahorita es... ¿Cómo se llamaba esa pinche película? <risa> Perdonen, gente, la tengo en la punta de la lengua. Un lugar en silencio. Oh, mierda, esa película, gente a la bestia. Tremenda película, me encantó, me encantó. Es buenísima, si no la han visto, véanla. Ok. Um, por ejemplo, eh, en 2014 me acuerdo que cuando se iba a estrenar Annabelle salió una nota que decía que en los cines de Francia, me parece, creo que de Francia, tuvieron que retirar gente porque empezaban a gritar, a rasguñar los asientos, porque las reacciones que dejaba la película eran muy... eran muy fuertes. Y a una vez que yo vi la película en el cine, dije... No mames, pinche película culera. <risa> o sea, ¿está bien si a ti te gustó la película? Eh, ese no es el punto. El punto es que... Eh, las notas estas, los periódicos lo, lo exageraron demasiado porque no volví a escuchar nada de eso al menos aquí en México o en Estados Unidos no escuché que, que la película dejara ese tipo de, de De. ¿cómo se dice? ese tipo de actitudes tal vez si los franceses son unos gallinas no, yo no tengo ni idea o tal vez solamente fue para vender para que la gente dijera, oigan, escucharon eso, hay que ir a ver la película. La verdad es que no me gustó y a la gente que le gustó no, creo que le hayan hecho los hayan hecho sobre reaccionar de esa manera. Pero bueno, uh, El Exorcista entonces es única en ese sentido. Um, y creo que eso sería como que... Toda la información que recolecté, gente. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Ok, esto será un podcast cortito, un episodio cortito. Pero creo que está bien, después del el repaso a la saga Halloween, que cada parte duraba más de una hora. Y pues a veces es un poco tedioso uh, para la gente, para ustedes, los espectadores. Quiero pensar que es un poco tedioso a veces escuchar episodios tan largos. Así que por eso mismo es que me gusta hacer estos que son un poquito más cortitos. Más simples de, de llevar a cabo Entonces yo creo que para resumir El exorcista es Tanto libro como película son Muy buenos Ambos hicieron historia Se supone que está basado En hechos reales gente Aguas, aguas ahí, si juegan a la ouija Intenten contactar con Pazuzu O no lo hagan mejor <risa> Saben que aquí solo es un espacio para bromear Y relajarse gente Aquí hay que tomárselo con humor entonces, mmm, si tengo que hablar en serio, yo les diría que no no, no, no se metan en esas madres de la ouija, aguas ahí, no sé si existe este demo, este, este demonio en la vida real o no, pero si se habrán basado en, la, en una historia real, capaz y sí, si sí existe, aguas, tengan mucho cuidado gente, um... Es, es única la película, E hizo historia en la historia del cine, en, en el público, pueden preguntarle a sus papás y muy posiblemente les hablen de, de ese tipo de, de cosas, de que fue algo impresionante en la época y la van a recordar con, con mucho... ¿Cómo decirlo? Terror o no terror, lo van a recordar como una película... Súper impresionante. Es lo que te van a decir. Ah, es una película impresionante. Y es que da muchísimo miedo. Entonces ya depende de cada quien. Eh, si tú te asustas más fácil o no tan fácil. Yo repito. Me gusta la película. Pero no me mete miedo. Y, y me duermo. Pero. No dudo que alguien aquí. en la De la audiencia la vea. Y, y se la pase Asustadísimo o asustadísima de inicio a fin. Eso no tiene nada de malo. Y de hecho. De hecho, me gustaría. Si estás viendo esto. No sé. En, en YouTube. Me puedas. Me puedes comentar. Cuáles son tus experiencias. O qué recuerdos tienes de esta película. Si te asustó o no. Si la viste en la. Si lleg, la llegaste a ver en tu niñez. Si te traumó. O pueden buscarme en, las, en la página. En mi página de Facebook. Bueno. No es mía como tal, pero soy el único que la administra desde hace muchos años. <ríe> pueden, ahí pueden contactarme muy fácil en Facebook. Se llama Las Mejores Historias de Terror Psicológico, gente. Ahí, eh, bueno, Las Mejores Historias de Terror Psicológico. Hasta ahí. <ríe> Así que sí, gente, ahí es fácil contactarme. Pueden enviarme un mensaje. Si gustan, ahí también eh, hablarme de sus experiencias o hablar, simplemente hablar sobre el, el bonito podcast o lo que quieran. Ahí estaré disponible. Así que. Sí. Yo les diría que la vean. Sobre sus secuelas. Ya. Creo que eso depende de cada quien. Si sí, se quedó con la espinilla. De, de querer saber un poquito más. Pero yo no tengo. Yo no tengo ni idea en ese, en ese lado. En las secuelas del exorcismo. El exorcismo. El exorcismo. Oh shit. El exorcista. Yo no tengo. Ni idea con las secuelas, ni con la precuela que se hizo en el año 2000 y pico, 2004 creo, o 2005. Entonces, eso ya depende de cada quien. Uh, repito, tal vez eh, a futuro hable de, de estas secuelas en, en, no, en una nueva edición de Medio Extremo, pero por ahora no, no tengo interés en llevar a ese episodio a cabo. Uh, tanto el libro como la película tienen lo suyo. Yo les diría que que si son fans de, de la literatura, del horror, a, de, le den una oportunidad a, a esta novela. Y bueno, creo que para alargar un poquito más esto, les voy a, les voy a contar cómo fue que obtuve una copia del Exorcista gratis de, de este libro. Resulta que aquí en mi ciudad recientemente se abrió una nueva librería. Eh... ¿Debería decir o no el nombre, gente? <risa> bueno, para los que me escuchan y son de mi ciudad, eh, ya ustedes, mis amiguitos, ustedes saben quiénes son. <risa> Hay una librería que abrió hace unos meses llamada Librería K, así con K. K. Y pues ahí le empecé a comprar unos cuantos libros de Stephen King. Entre, ah, y también compré Frankenstein. Que no sé si... Tengo ganas de hablar de la novela. En, en, en un episodio. Tal vez lo haga, tal vez no, gente. <ríe> Yo nomás aquí haciendo promesas. Es que tengo muchas ideas. Tengo muchas ideas. Bueno. El caso es que... Compré Cuyo. Y digamos que la copia... Estaba como defectuosa. Estaba medio borrosa. En varias páginas. Varias palabras no, sé, no estaban bien impresas. Y... Y bueno, eh, hablé ahí un poquito con el, con el dueño. Es una persona muy amable, muy comprensible y muy abierta para este tipo de detalles. Es algo muy amable, en serio. Bueno, este, el señor eh, me dijo... bueno eh, Perdón, gente, ando aquí con mis ideas a flote. <ríe> me dijo... O sea, él insistió en que... Que si me cambiaba el libro, no, yo, yo dije, no, no, yo estoy bien con la copia esta. Pero igual se ofreció a regalarme un libro, me, dije, me dice, si quieres llevarte un libro, el que sea eh, gratis, para compensar eh, este, del, de cuyo que salió defectuoso. Y pues me dio vergüenza, pero pues ante la insistencia, tanto de mi padre, porque pues él dice, no, es que sí, o sea, estás en tu derecho y todo eso. Eh, tanto de mi padre como el señor, como pues ahí la insistencia, dije, ok. Vi que tenía el exorcista y, y dije, ok, eh, esa, el exorcista me interesa y sí, me lo llevó. Muy amable el señor, repito. Entonces, si son de mi ciudad, yo les recomendaría que compraran libros con él. Librería Clásica. Eh, muy buen servicio, gente, muy buen servicio. Y no, no me están pagando por, por hacer promoción. <risa> Esto lo hago porque, porque quiero. Porque... En serio, el servicio fue muy bueno y... Y eso. <risa> ok, continuando. Eh, esa es la historia de cómo tuve esta copia de El Exorcista. Y cómo lo leí hace un par de meses. Entonces, bueno. Um, repito, denle una oportunidad a, a la novela. Eh, si si, 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 vieron, si leyeron la novela y vieron la película, me gustaría que que comentaran cuáles son sus experiencias o qué opinan de, de, de ambas versiones, cuál les gustó más eh, y así. Siempre es interesante, siempre es bueno leer opiniones diferentes y, y formar una pequeña comunidad y cada quien aporte su opinión o su punto de vista, repito, siempre y cuando lo hagan con respeto. Aquí vamos a, a dialogar. Saben que yo hablo con sarcasmo, con muchas bromas y todo, pero cuando ya me salgo un poquito de esta atmósfera del podcast o, o si quieres salirme de cierta manera del personaje, como se quiera ver, como suelen decir los youtubers, como solía, suelen o solían decir el personaje, tal vez en cierta manera eh, yo aquí hablando sí sea un, una forma de, de un personaje, de un personaje, desde cierto punto de vista. Entonces ya hablando yo cuando me pongo en serio voy a, a aceptar tus opiniones y, y todo eso. No se preocupen gente. Estoy abierto a, 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 que, a que hablen conmigo. Entonces bueno ah, y de paso querría, quería quería ah, cómo se dice avisarles que esta película yo la versión que vi es la versión extendida que se sa salió varios años después del original, ah, por ejemplo, me saca de onda que la, la escena de Regan bajando por las escaleras, así toda torcida, sea una, una parte de la versión extendida, yo pensé que ya venía por default en la versión original, pero no, así que vaya, si, si van a ver la película, vean la versión extendida gente, que agrega 10 minutos más, si mal no recuerdo aquí dice en la caja, Sí, dice, agrega agrega 11 minutos de escenas e imágenes que fueron suprimidas antes, antes del estreno en 1973. Así que bueno, gente, asegúrense que sea la versión extendida. Um, vale mucho la pena, vean la a oscuras de noche solitos, por favor, <ríe> para que se sumerjan más en la experiencia. Así que bueno, eh, yo dejaría este desmadre aquí. Este sería el episodio de ahora. De esta, esta este bonito podcast. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Pueden escucharme en varias plataformas de podcast. Entre ellas Spotify. Y también pueden escucharme en YouTube. En mi propio canal de YouTube pueden seguirme como BlakeZ. Pueden seguirme también en Twitch. Como Tamalitosman. Ahí... <coughs> Procuro al menos una vez por semana ser directo, ahorita por el mes de terror ando uh, jugando puros juegos de terror, así que síganme gente, um, pueden también seguirme en Facebook, ya, como ya lo comenté, el, la página las mejores historias de terror psicológico, cada viernes publico historias de terror o creepypastas, las que encuentre, <ríe> porque años administrando esa página gente ya se hacen escasas las historias de terror buenas. Porque ya, ya exprimí todo, todas las que había encontrado. Um, y creo que sería todo. Esas son las plataformas en las que me pueden encontrar o seguir o contactar. Ah, también pueden leer mis, mis escritos en megustoescribir.com Me pueden encontrar como Víctor y Lizárraga. Les agradecería mucho que se pasaran por ahí. Así que bueno. Eh... Ahora sí, eso es todo por esta ocasión. Eh, la próxima edición hablaré de dos películas muy interesantes de culto. Bueno, una de culto que les va a gustar. Me parece una de las mejores películas de terror jamás hechas. Ya lo verán, gente. Ya lo verán. Está muy interesante. Así que bueno, eh, yo me despido. Nos veremos muy pronto en una nueva edición de Miedo Extremo se me cuidan, hasta la próxima.